0: Ce pot de check vous est proposé par les compresses mercurochrome. Les compresses mercurochrome, des compresses qui sont bien utiles pour Joseph Wall, gardien des Toronto Maple Leaves. Et maintenant, le pot de check <tous> Bonjour à vous et bienvenue dans le pot tchèque, euh, saison 2 épisode 7 On est là pour parler de hockey et pour vous offrir les dernières actualités Il y a notre sport préféré et pour cela je suis accompagné par mon fidèle Mon acolyte préféré avec qui je partage la réplique T'es un tandem de gardiens. Nino, Bourges, Maldinez Nino, ça va bien ou quoi Ça va et toi Thomas Bah écoute ça va euh, super, quoi de beau à ranger Bon écoute euh, quoi de beau, euh, j'étais derrière le
1: plexiglas euh, mardi pour faire des photos C'était sympathique, euh, on a passé un bon moment et puis ils ont gagné, voilà, les ducs se sont remis euh, sur la bonne voie, donc euh, maintenant place à la trêve, et puis on reviendra euh, dès le 28, euh, 28,
0: euh, 28 décembre. Et en tout ouais. cas j'ai vu qu'en photo tu te débrouillais euh, pas mal du tout, t'as pris des petites photos, ouais. pourtant pas.
1: Ouais, écoute j'en ai mis quelques-unes sur ma story sur mon Instagram, euh, voilà. c'est vrai que c'est un truc que j'ai découvert y a pas en début de saison, et j'y
0: euh, ai trouvé un peu du plaisir, donc euh, j'essaye de progresser en tout cas. Mais en tout cas pour trouver ton Instagram c'est très simple, c'est Nino MLDZ. Ouais, tout comme, comme sur
1: Instagram, sauf qu'il n'y a pas le underscore entre euh, les deux. Mais et en tout
0: cas, tu as la belle photo avec la coupe Stanley sur ton Instagram et sur tes réseaux sociaux. Euh, on va enchaîner avec notre invité de ce soir. Bon, ce n'est pas un invité, on le connaît dans le pochec depuis euh, quelques temps. Il est fan des Bruins, il regarde en ce moment les Bruins jouer face, à, les, face aux Arizona Coyotes.
2: C'est Flo, Florian, salut Florian. Salut les potes. Comment ça va Ça va bien. Moi, ouais, ça va bien, ça va bien. Pour l'instant, les Bruins gagnent, alors du coup, je suis content. Avec euh, Linus Mark euh, qui nous réussit, donc ça euh, va.
0: Effectivement, parce que quand on enregistre ce podcast, alors euh, le match entre les Bruins et l'Arizona est en cours. Et au premier tiers, on peut dire que Linus Ulmark, il a fait des arrêts de folie. Hein. Franchement, je crois qu'on était à 11-2 au premier tiers au niveau des tirs tentés.
2: C'est ça, après. Là, euh, il est il a 17 sur 20.
0: On arrêt, donc ça va. Bon, bah écoute, voilà, franchement, c'est pas mal. Et pour commencer notre traditionnel pot check, messieurs, on va partir pour les news. Et c'est maintenant. Et on va partir du côté de la Draft NHL, euh, la Draft NHL 2024 qui aura lieu à Las Vegas, car le mardi 5 décembre, la NHL a annoncé que la Draft NHL 2024 aura lieu dans la fameuse sphère de Las Vegas. Alors la Draft NHL devait à l'origine se dérouler dans la T-Mobile Arena, mais un événement de l'UFC a forcé la NHL à changer de lieu. Alors cette arena, elle est propriété de Jim Dolan, propriétaire des New York Rangers, une équipe très chère à Nino, n'est-ce pas Évidemment, j'étais muté, je disais, il y a une casquette juste là, et puis il bah, y a chat, donc évidemment... On supporte un petit peu les Rangers quand même. On supporte un peu les Rangers. Et donc ce sera la première fois qu'un événement euh, lié aux 4 ligues américaines majeures il a lieu dans la, la Arena, que l'on a vu lors du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. Et je rappelle que cette Arena elle dispose de 18 600 places et que cette draft sera la dernière à réunir les 32 représentants des franchises en un seul endroit. Le Russe Ivan Demidov et le Canadien McLean Celebrini sont entendus lors de cette draft. Et Florian, petite question pour toi, McLean Celebrini y joue où cette année il joue
2: Boston University Terries. Et bien
0: voilà, les terriers de Boston University où il light the lamp et où il éclabousse la NCAA euh, de son talent. Florian, euh, on va passer à la suite. Et euh, Nino, je pense que tu veux nous parler d'un certain PK. C'est pas PK Subban, mais c'est un autre PK. Effectivement, on va, on va parler de la
1: légende PK88, Patrick Kane, euh, qui a rejoué. On en avait parlé dans le dernier podcheck. Patrick Kane a signé une entente d'un an pour 2,7 millions de dollars avec les Detroit Red Wings, jeudi 7 décembre. Il jouait contre les Sharks de San Jose avec sa nouvelle équipe et le match a plutôt bien débuté puisque les Red Wings menaient 4 à 0. Euh, aux côtés de Joe Leno euh, et de Cat, Kane a, a participé, il a plutôt, il a, il a eu un bon temps de glace pour quelqu'un qui revient une blessure et puis même ces chiffres étaient intéressants. Mais même si ce score semblait impossible à rattraper, l'impossible n'est pas San Jose. Euh, les Sharks ont répondu en scorant 4 buts d'affilée pour arriver à égalité à la fin de la deuxième période. Et euh, même si Dylan Larkin a encore marqué pour le Red Wings, Thomas Hortel lui répondait de nouveau à 2 minutes 30 de la fin. Et en prolongation, c'est Mirael Grandlund qui a offert la victoire aux Sharks à 37 secondes après le début de la prolongation. Rentré avec un différentiel de moins 1 de ce match à la Little Caesars Arena, Kane a déclaré à la fin du match. Euh, je pense que c'est à moi de trouver mon timing, de comprendre la structure de l'équipe et ensuite de faire ce que je sais faire lorsque je récupère le palais. Les Red Wings demeurent 3 de la division
0: Atlantique et les Sharks sont toujours derniers de la division Pacifique. Voilà une stat qui ne surprendra personne. Et tout à fait et euh, Nino je tiens à préciser que tu as un excellent sens de la formule car euh, impossible n'est pas San José. Euh, J'admire ton sens de la formule très cher Nino. C'est gentil. <rire> bon, euh, messieurs, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule, et maintenant La rubrique euh, coup de cœur, coup de gueule, sponsorisée par ce jingle, sponsorisée par NHL94. Euh, donc pour ce rubrique coup de coeur, coup de gueule Vous êtes habitués les gars, on dit quelque chose Qu'on a aimé cette semaine et qu'on n'a pas aimé Nino, c'est quoi ton coup de coeur cette semaine et Mon coup de coeur il
1: va être pour Quayton Byfield Le QB direction Los Angeles Baby Comme un certain uh, Shohei Ohtani euh, Voilà, euh, qui a terminé Dis-moi où, dis où Thomas Parce que ça a quand même été le feuilleton De la semaine, y compris en NHL Parce que tu avais l'impression que certains joueurs avaient de l'info Notamment Max Domi qui a fait du teasing pour au
0: final, pas du tout euh, la décision attendue. Bon allez, on fait le crossover euh, hockey-baseball. Et oui, Shouayotani, c'est une information qui vient de tomber sur ESPN. Euh, Shouayotani qui euh, se met d'accord pour un contrat de 10 ans avec les euh, Dodgers euh, de Los Angeles pour 700 millions de dollars. Il va rejoindre une équipe bien garnie déjà hein, en star. Mais on est là pour parler de hockey Nino. C'est ça exactement, Non, mais c'était juste pour faire la petite transition,
1: la soccer pass pour euh, l'actu qui finalement est tombée aujourd'hui euh, avec la news de Shohei Ohtani. Euh, mais effectivement on va rester à Los Angeles et on va pas parler des Lakers, on va parler de nos chers amis des Kings euh, des Kings et de Quayton Byfield qui est en train littéralement de tout casser comme LeBron James. Euh, mais il faut le dire, voilà, hein, euh, qu'est-ce que ne sait pas faire Quayton Byfield cette saison, il est en train de tout exploser. Euh, il est impressionnant, ce joueur. voilà, Dans une équipe de Los Angeles qui cartonne, Voilà, on le rappelle, cet été, ils avaient quand même recruté Pierre-Luc Dubois en provenance de Winnipeg, avec cette ambition euh, de, de mieux figurer lors des séries. Pour l'instant, Pierre-Luc Dubois galère, mais Quayton fait quel joueur Franchement, aux côtés d'André Kopitar notamment, c'est impressionnant. Euh, vraiment, c'est un joueur que je ne regardais que très peu, voilà, il faut l'avouer. Mais alors, cette saison, il éclabousse la ligue de son talent, et on va pas se mentir, on s'en... On, on, Enfin, on se régale, franchement, c'est vraiment un plaisir de regarder ce joueur-là
0: nous montrer toute l'étendue de ce qu'il sait faire. Tout à fait, Nino. Sachant qu'en plus, Quentin Bafi, pour le moment, c'est 8 buts, 13 assists et donc 21 points au total, ce qui est son meilleur total de points à date, alors bon, en 2022-2023 sur la saison entière il avait 22 points, mais là donc euh, c'est quand même incroyable, 21 points en 23 matchs, donc là pour l'instant on est sur des statistiques où il est à 75 points. Donc ouais 20... c'est ça,
1: et on parle de, de breakout season et euh, franchement c'est ouais c'est c'est ouais le, le QB Ascarum euh, que il est il est arrive à éclosion. N'importe quoi, j'ai galéré en anglais, faut pas le... <rire> mais euh, mais en tout cas il, a, il arrive à éclosion et euh, là franchement il tire vraiment, enfin, euh, franchement, on dit, euh, pour parler un petit peu de football américain, on dit que le, le, le quarterback euh, a l'habitude euh, de, euh, de mener le jeu, de faire les plays, et c'est vraiment ce qui se passe à Los Angeles, dans une équipe qui cartonne, euh, voilà, même si, euh, notamment, on était édicace à nos amis des Sénateurs, avec un certain Cam Talbot, dans les buts, voilà, euh, mais, euh, mais en tout cas, euh, franchement, c'est une équipe qui cartonne, et ouais, franchement. On, on nous a fait la remarque. On parlait pas beaucoup des Kings. Il faut le dire. Il faut l'avouer. On en a pas souvent parlé. Mais là. Voilà, j'ai décidé de profiter de mon coup de cœur pour parler de ce joueur qui
0: est finalement un de mes coups de cœur cette saison. Et ben en tout cas, je te remercie Nino. Alors, comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver Nino pour parler de différents sports, <rire> notamment de football US, de NBA, de baseball et bientôt de Molky, euh, qui sait Ouais, euh, De Molky avec l'équipe nationale de Molky suédoise. Euh, Nino, on va pas se tirer sur la rubrique coup de gueule. Donc, pour ton coup de gueule, qui c'est que t'as choisi Parce qu'on a parlé des Kings de Los Angeles, euh, mais pour ton coup de gueule, on va où euh, mon coup de gueule, on va rester en, en Californie et on va rester à côté de Los
1: Angeles, voilà. Euh, on, va danaheim, euh, voilà euh, on va partir du côté d'Anaheim voilà, avec ce magnifique maillot de Timu Salani. On va partir du côté d'Anaheim tout simplement parce que, bah, après avoir euh, offert un début de saison euh, plein de promesses euh, du côté de nos chers euh, amis les Mighty Ducks euh, ou les Ducks hein, euh bah, finalement, ces, ces promesses-là, elles s'estompent depuis un certain moment. Et, euh, et puis là euh, voilà on va pas se mentir se faire planche se faire blanchir par Peter Mrazek, c'est peut-être quand même une insulte ces dernières années euh, donc bon <rire> voilà euh, défaite 1-0 cette semaine contre Peter Brazek et les Blackhawks qui sont quand même pas la défense du siècle alors oui il y a des absents il hein, y en avait quand même euh, je crois qu'il y avait les cinq euh, choix de premier tour les cinq derniers choix de premier tour des Ducks qui étaient absents ou quelque chose comme ça donc effectivement, il y avait
0: quand même beaucoup d'absents, mais bon, on s'est blanchir par Brasek, quoi, Brasek, c'est pas possible. C'était forcément un coup de gueule, c'était automatique. Hein. Mais en tout cas, oui, comme les médicaments et comme la défense euh, de Anayam qui n'est pas comme la sécurité sociale. Euh, transition euh, magnifique. Nino, pour aller vers notre ami Florian. Florian, coup de cœur, coup de gueule. Est-ce que pour ton coup de cœur, tu vas nous parler d'une équipe qui joue en black and gold ou est-ce que tu vas oser aller explorer d'autres horizons
2: Alors je vais aller euh, vers les horizons floridiens. Euh, pour, pour commencer par mon coup de cœur avec Nikita Kucherov Andrei Vazileski et le lighting qui tonne toujours aussi fort j'appréciera le petit jeu de oui, mots
0: j'apprécie, je trouve ça très très, très bien choisi <rire>
2: Donc, du coup voilà, je voulais expliquer est-ce qu'on n'a pas vu Tampa Bay hors des séries trop vite surtout ce qu'on en parlait au début de saison eh ben, peut-être bien parce que les principaux boymakers ils avaient annoncé une chute cette saison de temps pas euh, à cause du vieillissement de l'effectif, conjugué à l'absence de députation d'Andrei Vazileski, si vous vous souvenez bien. Mais les Bolts, ils ont de la ressource et de l'expérience à rendre. L'attaquant russe Nikita Kutirov, c'est 17 buts, 27 assistances pour 44 points. Et au moment où on enregistre, c'est le meilleur pointeur de la Ligue, avec 44 points, et le meilleur passeur, et surtout le co-meilleur buteur avec Brooke Bowser des Vancouver Canucks. Et en face, donc à côté de lui par contre, il y a le gardien André Basileski qui a fait son retour le 24 novembre. Et c'est aussi synonyme de l'embellie de Tampa Bay. Alors bon, ok, il y a eu des défaites, il y a eu trois défaites sur les six matchs, mais il y a aussi surtout et trois victoires, dont un blanchissage face aux Stars le 4 décembre. C'est pas très longtemps du coup. Et alors est-ce que, avec l'expérience de l'effectif, qui est malgré tout quand même double champion il n'y a pas si longtemps, en 2020, en 2021, le Leighting avec 9, 29 points. Ils sont 20, la 21 e équipe au classement NHL aussi. Est-ce qu'ils peuvent accrocher les, les, les séries éliminatoires Actuellement, ils sont hors des places qualificatives, hors des de, de la, la wildcard. Euh, Toronto, ils sont 4 à 30 points, mais par contre, ils ont 5 matchs de moins. Alors, bon, je ne vous explique pas forcément le calendrier qui est assez spécial en NHL. Mais donc, du coup, Toronto, ils sont à 5 matchs en moins et... Alors, Carolina par contre ils sont pareils, il y a égalité de points mais par contre ils sont avec deux matchs en moins donc est-ce qu'ils est peuvent réussir à accrocher les, les séries c'est vraiment le, le petit deal on ne sait pas trop avec euh, surtout l'expérience le, qu'ils ont
0: et bah, moi je vais, voilà. je vais répondre très simplement, je pense que oui ils peuvent le faire, ils peuvent aller en play-off euh, je pense que des saisons difficiles euh, ils ont l'effectif ils ont pour et euh, ils ont prouvé qu'ils étaient vraiment constants euh, quand, ils, quand ils jouaient et que même dans l'adversité, ils arrivaient à, à gagner. Après, euh, accrocher les playoffs, ça peut être peut-être difficile pour eux à l'heure actuelle, mais s'ils si sont dans les playoffs, je pense que ça peut faire extrêmement mal. Nino, t'en penses quoi
1: bah, Écoute, moi j'avoue que je ne les voyais pas en dehors des séries, je pense que c'est pour ça que je, je crois que ça s'est vu quand euh, Thomas a dit, enfin quand Florent pardon, a dit, euh, est-ce qu'on ne les a pas vus euh, trop vite en dehors de séries euh, Le Lightning, c'est une équipe voilà, que tu sais plus ou moins que tous les ans, tu peux les mettre en série euh... Voilà, effectivement, ils ont traumatisé Toronto euh, pendant un certain moment. Euh, mais ouais, ok, l'effectif vieillit. ok, il y avait pas Vasilevski. mais ok, il y a eu le trade de Tanner Jano qui est peut-être le pire trade qui nous est sorti ces cinq dernières années. Euh, mais quand même, enfin euh, voilà, je pense que Tampa Bay sur la, la durée ils ont l'expérience euh, pour aller accrocher ces matchs justement qui vont faire la différence. Euh, euh, en fin de saison donc pour moi euh, je ne les voyais pas euh,
2: rater les playoffs après parce qu'en fait moi je trouve que c'est très 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 compliqué à la conférence Est quand même tu as bon du coup euh, côté Atlantique tu as les Bruins les Panthers mais il faut imaginer tu as quand même les Red Wings Toronto et le Lightning qui peuvent accrocher toi bah, c'est surtout quand tu vois derrière tu as sûr. Carolina quand même hein. donc, bon, comme non, mais ça, je suis d'accord
1: que... avec toi mais la question mais en plus en fait de l'éclosion des Red Wings en fait parce que clairement, on ne va pas se mentir, les Red Wings, personne ne les attendait pas cette année.
0: Non, ils surperforment.
1: Ils... Non, ils performent. Pour moi, ils ne surperforment pas. Ils sont là où ils doivent être.
0: Ah, Pour moi, ils surperforment.
1: Cette équipe a le potentiel d'y aller. Oui. Elle... Cette équipe va y aller. Je
0: ne m'y attendais pas. À ce qu'ils éclosent aussi euh, fortement cette année, moi je me suis dit, on va encore attendre un ou deux ans. Alors, oui, avant, ouais. tu avais, avais un roster relativement complet, relativement prometteur, vu que Red D3 a toujours eu une, une reconstruction à peu près réussie. Euh, et là, je t'avoue que cette année, je me dis, ok, bah finalement, les fruits de la reconstruction, ils les cueillent une saison à l'avance.
1: Peut-être, peut-être, peut-être bien, mais je pense que cette équipe-là, elle est, elle est dans son plan de route. Ça fait quand même un certain moment que les supporters de Détroit euh, mangent leur pain noir. Bien sûr. Euh, et pour moi, l'équipe elle est dans sa feuille de route. J'ai pas l'impression que ça surperforme. Au contraire, j'ai l'impression que ils ont perdu des matchs qu'ils auraient dû gagner euh, parce que y a eu des joueurs qui ont mal fait leur taf. Euh, désolé, mais enfin voilà, j'étais sur place le match au Global Series euh, avec le but de Tim Stutzle qui a fait le tour de la planète. Désolé, mais l'équipe qui mérite le plus de gagner c'est peut-être les Red Wings, en fait. Parce que, oui, des, oui, Ottawa menait 4-0. Mais en fait, les Red Wings ont renversé le match. Et après, c'est eux qui ont fait les grosses actions, tu vois. Donc, si on passe à, si on passe à cette action près, ils auraient un point de plus, tu vois. Et il y a plein d'exemples comme ça. Euh, la défaite face à San José, ils ont fait n'importe quoi. Et je, moi, la question se pose de plus. L'interrogation, c'est plus sur le coaching plus que sur la capacité de l'effectif en lui-même à y aller. Parce que pour moi, l'équipe, intrinsèquement, a les qualités et le talent pour y aller. Le problème, c'est qu'ils sont encore jeunes, ils vont faire des erreurs. Et est-ce que le coaching va réussir à effacer ces erreurs-là sur la durée de la saison C'est plus la question. Mais euh, en tout cas, pour euh, revenir sur le Lightning, le Lightning, au, au, au moment de l'opening day, était en playoff dans le les têtes de beaucoup de gens oui. Oui, oui. et oui. c'est l'éclosion des, des Red Wings qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question mais si on revenait à l'opening
0: day personne ne se pose la question de voir euh, si Tampa Bay va aller en plus euh, moi, moi je t'avoue que même au début de saison je pense qu'on avait tous beaucoup d'interrogations en début de saison sur beaucoup d'équipes qui au final sont là euh, tu as parlé des Kings précédemment moi j'ai les interrogations je me suis dit je pense pas que ça va aller en playoffs cette année et là euh, ils font une saison qui est, qui est très très bonne notamment portée par euh, Quinton Bifield euh, on va partir euh, mon cher Flo sur ton coup de gueule mais avant petite euh, nouvelle alerte multiplex euh, les Bruins viennent de gagner 5-3 face aux Arizona ouais. Coyotes euh, au TD Garden de Boston Florian c'est quoi ton coup de gueule
2: ben, on va rester dans la conférence Est mais du coup on va parler de, des Penguins des Pittsburgh Penguins voilà donc du coup euh moi c'est mon interrogation c'est ma grosse interrogation de l'année on va faire simple donc il y a le trio Crosby, Letting et euh, Malkin un trio magique qui a fait rêver bon nombre de fans des Pittsburgh Penguins et pas que hein, parce que bon, Crosby ça a été the, the machine on peut dire ce qu'on veut mais voilà, est, il est toujours aussi fort donc en début de saison rappelez-vous les Pittsburgh Penguins ils ont annoncé l'arrivée du meilleur défenseur de la saison 2022-2023 le suédois Eric Carlson. Ah, il a été élu. Ah, désolé, je vois que tu as. Mais... Il a été élu, il a été élu, il a Ce pas forcément mon hein. choix, mais il a été ah, élu.
1: Il a été meilleur attaquant défensif, enfin, meilleur défenseur, atta euh, défenseur euh, offensif. C est, c est on est
2: d'accord, on est d'accord, mais après, bon. <rire> Et surtout, ils annoncent l'arrivée en tant que directeur du général de Kyle Dumbass, bien connu des Toronto Maple Leafs, car il a occupé le même poste, ça donc la situation de d'Eric Carlson elle est particulière car il arrive chez les Sharks en 2018 si vous vous rappelez bien alors que San Jose avait un effectif qui vieillissait. Pour finalement aller à Pittsburgh cette saison et se retrouver dans la même situation actuelle au final avec un bilan de 11 victoires pour 12 défaites. Alors que faire pour les Penguins avec le trio Malkin qui a 37 ans Crosby 36 ans Letang aussi 36 ans et Götzel qui, qui doit être peut-être à prolonger l'an prochain, peut-être on ne sait pas, mais bon ça reste quand même une force en présence dans l'effectif donc est-ce que sachant que les Pittsburgh Penguins, ils ont quand même l'équipe la, la plus vieille actuelle de la ligue avec 31,2 années en moyenne, alors que la moyenne à peu près de, le, de la NHL c'est 28,2 donc il faut imaginer ils sont vraiment très au-dessus il faut imaginer l'équipe qui est juste en dessous, la deuxième c'est euh, les Capitals. Ils ont ils sont à 29. Donc vous imaginez quand même c'est incroyable le gap qu'ils ont. C ils ont que des papiers l'impression. Donc est-ce que les les Penguins ils vont se séparer du trio magique qui, qui a fait quand même gagner pas mal de de coupes Stanley. Hein, on peut dire ce qu'on veut. Hein, ou Enfin, est-ce qu'ils se séparent, ils entament la reconstruction ou ils poursuivent vers un, un chemin que, qui pour l'instant sans issue quoi. Parce que construire avec euh, Crosby, c'est pas forcément le meilleur choix actuel. On peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même une légende, ok. Est-ce que tu peux arriver à faire gagner Parce qu'en fait, c'est le, le choix d'amener Eric Carlson quand il est arrivé dans l'effectif. C'était d'arriver à accrocher euh, une nouvelle Stanley une nouvelle Cup. Alors, est-ce qu'ils sont capables de le faire Cette saison, ça paraît très 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 compliqué. Il faut imaginer, ils sont quand même loin des objectifs prévus à la base alors est-ce que ça va accrocher alors ça, ça reste toujours la même question que ce que j'avais fait juste avant est-ce qu'ils vont accrocher les places qualificatives pour l'instant ça reste très 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 compliqué quoi. ils sont très loin de, de ce qu'ils pourraient faire
0: alors moi je, je, je te dirais peut-être que par rapport à Pittsburgh Pittsburgh je pense qu'ils sont en train de payer le fait qu'ils euh, ont viré Ronextol et Brian Burke en euh, mai et qu'ils ont engagé Kyle euh, Dubas alors je ne dis pas ça pour toi Nino, engager Dubas pour moi c'est un bon move, mais je pense que tu payes vraiment les changements au management, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, Pittsburgh ne s'est pas qualifié pour les playoffs, et du coup bon, pour une équipe qui a quand même un trio de grande qualité, et une équipe de grande qualité c'est obligé de faire les playoffs, limite. donc ces changements managériaux je pense que ça amène euh, de l'incertitude, ce qui fait que les joueurs je pense qu'ils ne sont pas utilisés au maximum, je sais pas ce que tu en penses Nino.
1: Euh, moi, je, moi je suis d'accord avec toi je partage ton point de vue on voit bien euh, et, et dans toutes les équipes qui ont connu une intersaison euh, plus ou moins mouvementée en termes de, de, de front office euh, on le voit bien pour moi il y a toujours une année de transition quand on change de front office c'est un changement de direction un changement de manière de travailler on le voit bien même à Toronto on regarde l'arrivée de Brad Trailing. Euh, au final, euh, l'année dernière, tout se passait bien avec Kyle Dubas. La saison régulière, à partir de novembre, les livres s'y roulaient sur la Ligue. Cette année, euh, tu regardes, on est en décembre et c'est toujours la galère. Il euh, y, y a une année de transition, surtout que cette année... Euh... En fait, le truc, c'est que je trouve que les Penguins se sont mis dans une situation où ils se sont retrouvés à être obligés de gagner parce qu'ils ont rajouté Carlson et que du coup, tu peux pas te dire, j'ai quatre stars, je suis pas capable de gagner, pas capable d'aller en playoff. Mais en même temps, ils sont ils sont en train de se mettre dans une position qui est catastrophique pour l'avenir. Ils ont aucun choix de draft. Et ils ont. Ils, ils, ils sont, alors que cette année, ils pourraient tanker en se disant euh, c'est pas grave, on tank euh, parce que c'est une année de transition, euh, voilà, et on essaye de reconstruire sur des basses. Ils vont pas le faire. Et s'ils ne le font pas cette année, ils vont le faire quand
0: et pour revenir sur une stat par rapport à ce mois de décembre donc depuis décembre, le 1er décembre donc Pittsburgh a joué 4 matchs et les 4 matchs ils en ont perdu 4 donc la dynamique est pas folle et je pense que l'arrivée de Carson je sais pas ce qu'on a pensé, peut-être qu'on a pensé que ça pouvait solutionner des choses ou que ça pouvait emmener, emmener des belles choses pour l'équipe et au final la mayonnaise a pas l'air de prendre
2: alors Flo vas-y petit, petit, petit fait rigolo donc, Crosby, il a été sélectionné en 2005. Donc, depuis, euh, sa, depuis sa, sa draft, il a, il, il a raté deux fois les playoffs. Du, durant l'année où il a été drafté, donc dès qu'il a commencé à jouer, il n'a pas joué les playoffs. Après, il a, arrêté, il a joué tout le temps les playoffs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf l'année dernière. Voilà. Donc, euh, à 36 ans, qu'est-ce que... Bon, il n'a plus rien à prouver, hein le, il a gagné trois Stanley Cup, il a il a il a failli, jou, il a failli jouer la, enfin, il a perdu la, la Stanley Cup 2008 et enfin en tous les cas enfin le, le Crosby tu peux dire ce que tu veux mais euh, lui là ce qu'il envie, c'est juste euh, encore plus marquer sa légende et encore enfin il a envie de gagner sa une nouvelle Stanley Cup et
0: en fait surtout je pense qu'il y a ce combat entre Crosby et Ovechkin euh, qui euh, qui dure et c'est sûr que, euh, bon, Ovechkin, pour beaucoup de gens qui critiquaient euh, Ovechkin, c'était il n'a pas de Coupe Stanley. Maintenant, il en a une. Euh, c'est toujours moins que Crosby. Mais euh, si on regarde les records, euh, le, le record de l'ami euh, Ovechkin, il est proche. Enfin, il est proche, relativement proche de, de Gretzky. Mais pour revenir à Crosby, Crosby, pour moi, a marqué l'histoire euh, de sa franchise et du pays, du Canada. Euh, parce qu'en 2010, c'est lui qui marque le game-winning goal face aux états unis donc euh, je pense que sa carrière sera réussie après je peux m'en douter que ce mec il a envie de gagner il a envie de gagner encore et encore et encore.
2: Bon, pour moi il n'y a pas photo entre les deux mais après, ça, ah, a... ça reste qu'un avis mais...
0: oui bah après moi, moi non plus pour moi Crosby est, est largement devant ouais. Nino tu penses quoi ah,
1: mais... bah, je suis carrément d'accord et puis même en tant qu'athlète au global en prenant euh, la carrière et, et l'extra sportif parce que ça a beau être des athlètes et on a beau parler de sportif il y a l'extra sportif qui compte et il n'y a pas de débat possible, Crosby euh, est devant Ovechkin tous les jours, je suis désolé, hein. désolé aux fans des Capitals ou aux fans d'Ovechkin, des... Ovechkin est un humain
0: moins louable que, ouais. que Sidney Crosby, euh, et, et, et sur... pour le dire en... de manière gentille. Et sur, surtout ce qui colle à la peau d'Ovechkin, c'est que quand vous regardez, alors déjà bon, le début de saison d'Ovechkin, ça c'est une petite dédicace à nos amis des Capitals, on vous aime mais le début, Salut Elio. Le, <rire> le début euh, des, euh, de de votre skin, cette année, c'était un petit peu compliqué quoi. C'était un moteur diesel sous la neige. C'était compliqué. Et c'est toujours compliqué. Et, et hein. surtout, oui, c'est toujours compliqué. Et surtout, il est toujours, il est cantonné à cette image de je marque de mon bureau quoi. Dans son, son bureau, c'est euh, c'est la gauche ou c'est la droite, c'est le point le point le, le cercle d'engagement quoi.
1: C'est le premier joueur de la NHL qui a, qui a quand même un contrat de fonctionnaire. <rire>
2: c'est pas le même c'est vraiment pas le même jeu après Donc, toi, oui. Crosby c'est vraiment un joueur enfin, il joue sur les trois zones quoi tu, tu vois rarement Ovechkin à part si pour mettre des gros hits de, de gros malades enfin tu vois rarement Ovechkin faire du forecheck check et compagnie quoi c'est pas son c'est enfin, son jeu il, le, il sait le faire mais c'est pas c'est pas ce que lui demande les Capitals ces Capitals lui demandent juste d'être assis sur un fauteuil et dès que c'est le moment, tac, tu déclenches, quoi. C est, c est, voilà, enfin, on ne lui mange que ça. Crosby, euh, si j'ai encore regardé les matchs il n'y a pas très longtemps, enfin il fait tout, il fait tout euh, pour les Pittsburgh euh, Pit Penguins, mais le gars a 36 ans. Comment tu peux proposer à un joueur de 36 ans de faire tout dans le jeu Bien sûr. Après, bon le problème c'est qu'il n'y a plus personne derrière, donc tu ne vas pas demander à un gars de fin de 3 ans de faire tout ce que fait, euh, ce que fait Crosby, hein, mais bon.
0: Tout à fait, et d'autant plus que tu as dit qu'il faisait tout. Alors c'est vrai qu'il y a une rumeur comme quoi Crosby fait aussi le ménage à la PPG Paints Arena. <rire> euh, on va euh, partir euh, du euh, coup de gueule. Euh, donc merci Flo pour ton, pour ton coup de gueule, c'était bien sympathique.
2: Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais,
0: ouais. merci Flo. Et, euh, et toi Thomas, vas-y, dis-nous quel est ton... Coup de cœur Eh ben écoutez, coup de cœur, coup de gueule, moi je vais vous emmener au Canada, euh, je vais vous emmener euh, voir Caroline Ouellette. Euh, pour mon coup de cœur, je vais vous donc parler de cette joueuse, elle a été admise au temple de la renommée du hockey euh, il y a un mois et elle a été honorée cette semaine par les Canadiens de Montréal, en même temps que la légende Pierre Turgeon, euh, jeudi dernier. Et celle qui a eu comme idole le Mats Nastund, elle le méritait bien. Alors pourquoi Je vais vous le dire tout de suite. Euh, pour vous dire, Caroline Wallet, c'est une carrière qui s'étend de 1999 à 2018. Et c'est l'un des plus beaux palmarès du hockey féminin. Rendez-vous compte les gars, elle a gagné 4 médailles d'or avec le Canada aux Jeux Olympiques. Et 6 fois les championnats du monde. En plus, euh, l'une des meilleures attaquantes de l'histoire, elle a aussi porté euh, le maillot des Canadiennes de Montréal dans les années 2010, quand elle jouait dans la CWHL. Et elle a gagné 3 titres dans ce championnat. Alors sachez maintenant que Caroline Ouellette, elle est dorénavant l'entraîneur adjointe de l'équipe Canada et est aussi adjointe de Julie Chu avec l'équipe de l'université Concordia à Montréal. Et est-ce que vous savez que j'ai eu de la chance de rencontrer moi Caroline Ouellette une fois Ah ouais, ouais. C'était où du coup C'était à, à Montréal c Alors j'étais à Québec euh, et pour vous dire, je mangeais une poutine à un restaurant. Donc, Le cliché euh, Non mais vraiment, c'est grosse banne. Il y a, il y avait, euh, je mangeais une poutine dans un, une franchise de poutine qui s'appelle Ashton. Et euh, il y avait la rivalerie Series entre le Canada et les USA, qui était à Québec ce jour-là, et j'avais un examen de droit le lendemain, donc je n'avais pas pu aller voir le match. Euh, je, me suis, je suis allé réconforter en, en allant manger de la poutine, et un soir, on va dans le restaurant, je suis avec un ami, et je fais. Je crois que c'est Caroline Nolette qui est là, et mon ami ne connaissait rien au hockey, quoi. Mon pote, il me dit, bah, va lui demander. Je fais, non, je ne peux pas lui demander. Elle était avec Julie Chu, sa femme, qui donc était aux euh, équipe de, équipes des de, États-Unis. Et en fait, timidement, je vais aller vers euh, la table et je vais dire. « Excusez-moi, vous êtes bien Caroline oulette Et en fait, elle va me dire « Oui, on fait notre photo et on parle pendant 5 minutes. » Et euh, voilà, donc j'ai rencontré Caroline oulette en mangeant de la poutine. Euh, mm. Donc, euh, <rire> je sais, Nino, je sais que c'est... Cette anecdote
1: est, est légendaire. Voilà. Mais euh, petite anecdote, je crois, si je ne me trompe pas, du coup, qu'elle a joué avec notre ami Laure Baudry. C'est très possible. Oui, avec les Can... euh,
0: je... non, j'allais dire euh... les
1: Canadiennes. Les Canadiennes de Montréal. Euh, ouais ouais, il me semble bien hein, qu'elle a joué avec euh, Laure Baudry
0: Donc euh, attends, tu sais quoi euh, Est-ce qu'on on vérifierait pas ça
1: Je crois mais euh, parce que je me rappelle, je crois que Laure Baudry est arrivée en Suède en 2018, euh, 2018 2019 et qu'elle jouait avant ça aux Canadiennes. Donc euh, peut-être la toute dernière saison de Caroline Ouellette Écoute. mais en tout cas elles sont passées pas très loin euh, si elles ont pas joué ensemble
0: ah, attends, je regarde sur Elite Prospect maintenant que tu as dit pour cette chère Laure Baudry notre capitaine euh, de l'équipe de, de, oui, de oui, france oui. euh, tout euh, je pense qu'elle est partie à son matin on va regarder le roster ça, ça, la c'est pas loin de, euh, la, dernière euh, saison, hein. que la, la dernière saison je crois que la
2: dernière saison c'est 2017 2018 euh, de, de Carole Carole ouais.
0: tout à fait elle bah, joue 6 matchs alors du coup. Et oui, bah, bien sûr, bah, c'est l'année où j'y étais. C'est l'année où j'étais à, à, à Québec, en l'occurrence, où elle jouait avec Hilary Knight, en l'occurrence, avec aussi Marion Almose pour l'anecdote. Voilà. Et euh, ouais. Laura Baudry, c'est
1: l'année d'après qu'elle arrive au Canadien
0: euh, Non, Laura Baudry, elle arrive cette année-là du coup, elle a
1: joué avec elle.
2: Elle a joué.
1: Ah, elle a jouer avec
0: elle. elle a joué avec elle. Elle a joué avec elle. Elle,
1: elle, avec elle. elle. elle bon a joué avec elle. C'est bon, jeu. Comme quoi, voilà, Nino, les bons tuyaux. Nino, euh... Nino, Nino
0: Après, est-ce qu'on blâme pas de leur par hasard Je ne sais pas. Et, et, C'est vrai que on a par... tu as parlé très justement de leur et ça se pourrait peut-être, peut-être, qui sait, qu'on parle de leur pour un autre pot de check chèque, messieurs. Peut-être, peut-être, dans le futur. Euh, pour mon coup de gueule, messieurs, je vais vous parler de décision arbitrale, mais d'une décision arbitrale légèrement controversée. Euh, alors, mon coup de gueule, il va peut-être parler aux fans des Red Wings de Détroit, parce que oui, c'est votre émission ce soir. Euh, il s'agit de Kirill Tutayev, euh, drafté en 190 e position en 2019 par l'équipe des Red Wings. L'attaquant russe évolue en ICHL pour l'équipe des Toledo Walleye et cette semaine, il jouait contre les Wings de Kalamazoo. Il s'est pris 10 minutes de pénalité. Alors, vous allez me dire, les gars, il se prend 10 minutes de pénalité, il a dû faire une charge un peu dure... Il a dû donner un coup de crosse un peu violent. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, la raison, c'est cocasse parce qu'il s'est pris 10 minutes de pénalité, car tout simplement, il y a un nuggets de poulet <rire> qui a été jeté sur la glace par un spectateur. Le prospect des Red Wings a tout simplement pris son bâton et il a renvoyé ce nuggets de poulet dans les spectateurs. L'arbitre a vu ça et l'arbitre a collé 10 minutes de pénalité. Et vous savez quoi Pour rien arranger, euh, l'équipe de Toledo, ils ont perdu 6-2. La, cana... la fédération américaine de la loose. <rire> Franchement,
1: c'est Goldé. Euh... C'est vraiment la loose, quoi. Vraiment, C'est la pire possible, enfin, la pire manière d'avoir 10 minutes de pénalité. Et... Ou alors euh, t'as euh, as pris une... 10 minutes d'incorrection parce que t'as eu le malheur de vouloir changer de chiffre pendant le match entre, euh... entre, des... entre Ottawa et et Florida. Quoi.
0: Et en tout cas, <rire> ce qui est très drôle, c'est que l'équipe s'appelle les Kalamazoo Wings. Euh, ouais. Donc je pense que le prochain nom, ce sera les Kalamazoo Le match était sponsorisé
1: par KFC, on me dit ça dans l'oreillette à l'instant. Euh...
2: <rire> tout à fait, tu sais eh, J'ai la vidéo en. Toi, tu parles et j'ai la vidéo. Toi, je fais une petite recherche, j'ai la vidéo. Et euh, le gars, il est blasé déjà. Il voit le truc arriver, il est blasé, il le balance, le truc, toi, il est blasé. Il envoie et il voit la... il voit qu'il est suspendu. Enfin, il voit qu'il est... il prend l'ascension et il fait... Voilà, il est blasé. Mais moi, ce
1: qui me fait rire, c'est surtout que la NHL, je me rappelle au Global Series, ils avaient fait une vidéo avec écrit pour, pour inciter les gens à être à être correct, tu vois. Bon, on était en Suède, donc si tu veux euh, la politesse, euh, la Corée, être correct, les Suédois, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise, tu vois. Mais dans la vidéo, c'est écrit euh, euh, si vous jetez quelque chose euh, sur la patinoire, vous êtes out. Bah ouais, bah je crois que si tu jettes quelque chose
0: en, dans le public, t'es out aussi. <rire> Tout à fait. Donc donc ça c'était pour mon euh, coup de gueule, messieurs. Pour ce pot check, j'ai envie d'innover. Pour ce pot check, j'ai envie de okay. faire des choses bien. J'ai une petite surprise pour vous. Vas-y, qu'est-ce que c'est Vas-y, 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 vas-y. Eh bien, la surprise, messieurs, c'est que je vous ai proposé un quiz et c'est maintenant. C'est l'heure du quiz, le quiz du pot Alors, l'opposition, c'est Nino contre Florian. Ça va être terrible. Pour vous dire, j'ai plusieurs questions liées à NHL ou au hockey, de près ou de loin. Et on va. Dis-moi
1: que c'est d'actualité. Alors,
0: il y a de l'actualité et il n'y a pas d'actualité. Euh...
1: Non, FF
2: GG Florian t'as gagné <rire> Alors ah ça va être dur ça va être donc, dur donc moi, ma mémoire, je vais poser
0: des questions et euh, ça va être celui qui me répond allez je... qui me répond le plus rapidement qui gagne donc il y a une série de okay. 11 questions
2: okay. ouh la vache,
0: oh, la, vache. <rire> la première question alors il y a des propositions évidemment pour pas vous mettre dans la sauce quel est le meilleur buteur de la NHL actuellement Artemi Panarin Austin Matthews oui. Brad Marchand ou Brock Bosser Il y en a deux. Ah non Il y en a si. un Le Brock Bosser ah. ah, a, a Brock Bosser
2: Et Nikita Kutscherov, je l'ai dit en plus d'ailleurs durant le... Et, clair. <rire> <rire> et bien moi j'ai
0: regardé NHL Stat
2: Oui mais euh, parce qu'il n'y pas une histoire de plus-minus Si ouais, oui, si si.
0: Donc je donne volontairement le point à Nino. Nino Brock Bosser, donc... Euh... Tu as un point Nino, Florian, ça ne sert à rien, je suis l'arbitre. Donc si jamais t'es pas content, balance-moi une Nuggets de poulet. Très bien. <rire> Alors, messieurs, euh, et ça, je vais poser la question. Alors, je vais te poser la question euh, Nino, je vais pas poser la question à Florian. Florian, tu auras une autre question. Nino, quel est le leader en points dans la catégorie rookie Connor Bédard, Sam Trocaz, Adam Fantilli ou Luke Hughes
1: je vais répondre Sam Trocasse juste pour la blague.
0: <rire> Alors c'est pas Sam Trocasse.
1: <rire> euh, j'aurais dit, j'aurais, bah, c'est Connor Bédard. Et c'est tout à fait, c'est. Mais c'était juste pour la blague. Fallait que je fasse la la, la out à mon, à mon Gassam qui est en, qui est en train de jouer actuellement. En
0: Et en plus qui marque des buts. Donc euh, donc oui donc félicitations. Donc c'est bien Connor Bédard. C'est de le faire. C'est bien Connor Bédard avec 21 points. Euh, Florian, je vais te demander de deviner ce joueur. Ce joueur. C'est pas Nino Bourge-Maldinez. Zut. Je suis un défenseur. Je suis né en 98. J'ai joué au Brooks Bandit dans la Alberta Junior Hockey League. Je suis vainqueur de la Coupe Stanley. Et je suis en couverture de NHL 24. Qui suis-je
2: c'est pas un... un joueur de l'avalanche. C'est un joueur de l'avalanche. Il s'appelle euh, Cal et c'est le meilleur défenseur de la ligue euh, actuelle. Eh bien,
0: tout à fait. Arrête et je de... peux lire toujours, hein. toujours plus dur la toujours <rire> plus dur la La prochaine fois, euh, ouais. Ok. Nino, nos rages, de... nos rages de du sexe et Florian quand même, Nino. C'est quoi <rire> euh, mais je dis rien. Euh, je dis rien. Alors, Écoute, Nino. Quel gardien a disputé le plus de matchs cette année Yuse Saros, Thatcher Demko, Alexander Georgiev ou Jonathan Quick Quel gardien a disputé le plus de matchs cette année C'est pas Demko. Yuse Saros, Thatcher Demko, Alexander Georgiev ou Jonathan Quick C'est pas Demko, c'est pas Quick. Euh. Jose Saros.
2: Ah, ça se joue à peu, ça, les même. Tu dis dit Saros Ouais. Ça se joue à peu. C'est pas ça. Me tu vais ta tête, c'est pas ça. ça je pense Après, que... c'est tellement particulier, qui parce qu'il y en a qui ont joué 25 matchs, et hein, en a qui ont joué 22. C'est Eh bien,
0: c'est Alexander ouais. Georgiev avec 22 matchs disputés.
2: Et, voilà. wow.
0: et Yuzé Saros, est à 21 matchs disputés. Oh, la dinguerie, voilà. et... Est-ce qu'ils ont un match de plus que de jouer que, mon... que mes
1: gars ou pas <rire> Parce que ça joue, hein, quand même. <rire> Alors, ok, ok, ok. Non mais vas-y, bah si, Georgiev
0: quoi. Flo ouais, ouais. De quelle nationalité est Alexander Georgiev oh. Il est biélorusse
2: Il est russe Ou il est bulgare euh, Je pense... Euh, je dirais bulgare. Ouais, bulgare. Il est bulgare Tout à fait parce qu'il me semble que ouais, c'est Andrei Vasilevski, il est russe, et donc du coup, ouais, c'est ça.
0: Voilà, donc il y avait un excellent article de The Athletic qui parlait de son agent, Alexander Georgiev, euh, donc, euh, que je vous invite à lire. Euh, je pense qu'au niveau des points, Florian, t'es pas mal. T'as combien de points pour l'instant euh, Il y a 2-1, je crois. Il y a 2-1, il y a 2 Alors, messieurs, question de rapidité Comment s'appelle le tournoi du 11 au 17 décembre qui fera s'affronter la semaine prochaine le Danemark, la Hongrie, le Japon et la France en hockey féminin Le tournoi des équipes pas mal Le tournoi des équipes plutôt pas mal Le tournoi des quatre nations ou le tournoi des quatre pays C'est le tournoi des quatre nations C'est le tournoi des quatre nations, bravo Nino de 2 Nino tied the game Bravo Ouais, quand même, quand même, quand même. Tournoi ouais. des quatre nations, allez, pour le plaisir... Voilà. Voilà. Merci bien. Merci bien. <rire> Qui a été de le deux. premier choix de draft en NHL en 2003 Eric Sahl, Nino Bourge Maldinez Cory Perry ou Marc-André Fleury Marc-André Fleury. Oh là là On the <rire> Ouais,
1: moi, j'étais je, ouais, trop jeune pour être drafté. J'étais pas éligible. <rire>
0: Alors, alors oui, tu étais trop jeune parce qu'on rappelle évidemment que la réponse, c'est pas Borges Maldines vu que t'es né. Euh, c'est pas possible. Hein. J'avais... Attends, la draft NHL, elle est encore en quoi ju en, en juin En juin, en hein, juin, ouais. euh, juillet. J'avais trois mois. J'avais trois mois. mois. <rire> Super. J'avais 90 jours, voilà. Donc, donc ouais, non, c'était pas toi et Marc-André Fleury ouais. qui, est, qui a un... Allez, petite question bonus, je la compte pas pour le quiz. Marc-André Fleury, euh, qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau de sa draft
2: bah, du coup, il est 1. Oui, il est numéro 1. C'est le premier est le gardien, gardien à être drafté numéro 1.
0: C'est pas le premier, mais c'est le dernier.
2: Ah, ouais. Ah, oui, il y en a plus après. Il en a plus. Ouais. Et pourtant, euh, Dieu sait qu'il y en a des très bons. Hein.
0: Dieu sait qu'il y en a des très bons, notamment Carey Price dans les années qui suivront. Euh, on va passer à une autre question, messieurs. Quelle équipe est affiliée aux Charlotte Checkers en NHL Les Carolina Hurricanes, les Florida Panthers ou les San Jose Sharks
2: par contre là c'est ouais.
0: sûr ça Attends répète Affilié. Quel... Répète, ça les... Être... Les... répète les équipes NHL plus Quelle plus équipe plus est, est affiliée aux Charlotte Shakers En NHL Les Carolina Hurricanes Les Florida Panthers ou les San Jose Sharks J'aurais dit... dit Carolina
2: C'est AHL ou euh... Alors ça
0: c'est les équipes AHL oui. Les Charlotte Shakers c'est l'équipe AHL
2: J'aurais dit Carolina ouais, ouais, C'est ouais. la plus logique en fait mais je pense que c'est même pas ça. En fait, tu sais quoi
1: Il y a un pied complètement pété au sol dans mon cerveau. Frère Carolina, Michael Jordan. Michael Jordan,
2: Charlotte. Le, le lien. Voilà, je ne cherche pas. Ah non, mais ça, ça a l'air hyper. Euh, le lien est bien fait, mais tu sais c mais car, que c'est... Mais je suis 100% que c'est pas ça. Mal fait, ça, trucs, ouais. ça va être sans José. Vas-y, laisse tomber.
0: <rire> Alors, je suis très fier de ma bêtise parce que, évidemment... Voilà, ça ne marche pas, parce que, alors, vous avez quand même à peu près raison, parce que, avant, euh, je crois que c'est avant 2017, l'équipe des Charlotte Checkers était affiliée aux Carolina Hurricanes,
2: mais maintenant... Mais nous, on voit ça avant, non, ça, problème.
1: Non, mais frère, c'est comme, comme, je sais pas quoi, les Kalamazukin, qui n'étaient pas affiliés aux Canucks l'année dernière,
0: mais qui le sont cette année, j'ai il n'y a pas de logique. Maintenant, elles sont affiliées aux Florida Panthers
2: ah oh, C'est enfin, quoi le lien entre la
1: Caroline et la Floride euh, Les courses de voiture <rire> <rire> Sur des
0: circuits ronds des circuits hein, qui tournent en rond voilà. C'est Flash ah, McQueen je je que... euh, Alors, petite question On a parlé pour nos amis de Détroit Quelle est la dernière fois Quand est la dernière fois Que les Détroit Red Wings ont remporté la coupe Stanley Et contre quelle équipe C'était 2012-2013 face à Chicago 2001-2002 face au Carolina Hurricanes ou 2008-2009 face à Pittsburgh Pittsburgh oh oh, ah ouais, oh oui disons bien
1: ouais. joué non parce que 2012-2013 c'est la fameuse rivalité avec les Kings euh, c'est Kings Chicago euh, c'est les années où ils s'affrontent tous les ans
2: ah oui c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure avec d'ailleurs c'est la, la fois où il rate euh... les
0: tout à fait tout à fait, là, là où.
2: Et l'année d'après, il gagne la Coupe saint -Gain. Tout
0: à fait. Alors, est-ce que vous connaissez l'histoire de Marianne Ossa par rapport au. Ah, évidemment, Marianne Ossa. Quoi. Alors, vous avez.
2: On connaît le joueur, l'histoire, on
1: va
0: te laisser la raconter. Alors, pour l'histoire, l'anecdote, c'est que Marianne Ossa, il joue, euh, il joue à Pittsburgh. Euh, non, il joue à Détroit. Il joue à Détroit en 2007-2008. Puis, euh, il perd en finale face à Pittsburgh. Du coup, en 2008, 2009, il est transféré. Il demande, à, il demande à jouer à Pittsburgh. Il perd face aux Red Wings. Et après, il gagnera la fameuse coupe Stanley, euh, face au, avec les Chicago Blackhawks. Donc voilà. Tu feras gaffe, Thomas. On, y il y a
1: l'impression qu'il y a un fil sur ton micro. On t'entend moins bien qu'avant. Ah,
2: tu m'entends, euh...
0: Ah, là, c'est mieux. Ah.
2: Faut que tu fasses de la SMR, je pense. <rire> ouais.
0: Plus, euh... On t'entendait moins bien d'un coup. On avait l'impression que tu étais dans un aquarium. Non, je n'étais pas dans un aquarium, messieurs. Je, je vous rassure. Euh, enfin, messieurs, dernière question. Euh, je, crois... Quoi, quoi, score pour je crois que c'est quoi le score
2: 3-3. Je
0: crois que c'est 3-3. Allez, on va dire que c'est 3-3. Au oh,
2: 4-3 pour, euh, pour Flo, 3-3, pas... <rire> oh, on va non, dire 3-3. C'est dommage, on aurait pu avoir égalité à la fin, ça aurait été plus rigolo.
0: Vrai ou faux Columbus Blue Jackets et les Milieu Star Wild ont le même nombre de coupes Stanley Bah, c'est
2: vrai. Ah, c'est vrai, mais. malheureusement. Vrai.
0: Et ils ont combien de coupes non, Stanley pas...
2: Zéro. Bah, Columbus en a zéro. Ils ont jamais gagné. Euh, et, et, et les Minnesota on a zéro
1: Attends. Si, si, c'est vrai. Bon, J'ai eu Après, peur. Très j'ai eu Après. peur de voir Thomas me sortir. Alors non, il euh, y avait une équipe qui a joué à Minnesota en 1952. Euh, ça s'appelaient Minnesota ils affiliés, North Stars. Ils étaient affiliés euh, aux Canadiens. Euh, ils ont gagné le <rire> putain de lait, frère. Euh, il y avait un lockout. Ils ont joué deux matchs. Ils étaient champions de saison régulière, Frère... Euh,
0: ça Saviez-vous qu'il s'était passé ça en 1947
1: Non mais frère, ils ont été
0: champions l'année où il y a eu la guerre, du coup ils ont, pas, ils ont gagné la, la, le truc d'office, Bah bien joué, euh, super Non non, j'aurais pu vous faire une petite banque sur les Ottawa Senators, mais on va se retenir euh, Messieurs, euh, bon écoutez, vu que je suis gentil, j'ai envie de vous dire, Nino, Florian, vous êtes égalité, égalité. à égalité Mais bon, ça mérite quand même une petite célébration, non Ouais, c'était cool, bien joué Flo donc voilà, donc franchement,
2: bravo bravo. On remet, bravo. On remet ça bravo Thomas pour le quiz en tout cas. Bravo. Ouais, beaucoup, beaucoup.
0: Enfin, Franchement voilà, c'est un c'est un travail que envie de vous dire, c'est un travail voilà, c'est ça. On, on s'est servi de nhlstat.com. Euh, messieurs, on va euh, terminer l'émission. Merci beaucoup les gars pour euh, être venus donc dans ce show Nino comme à, comme à notre habitude, j'ai envie de te dire merci à toi mon duo, mon mon Caria toi qui euh, moi je suis Caria, tu es Celani. Effectivement, effectivement, merci à toi Thomas, c'était encore un épisode très chouette et puis euh, hâte de voir ce que va nous réserver la semaine prochaine. Et tout à fait, et euh, je précise Nino qu'on va faire une cagnotte qui va comptabiliser les noms des fois où on lit effectivement à chaque intervention euh, dans ce pot check euh, parce que depuis actuellement l'épisode numéro 1 ever euh, du podcheck, je crois qu'on est à environ 12 000, euh, 12 000 euh, <rire> effectivement, prononcés par l'un ou par l'autre. C'est à peu
1: près équivalent au nombre de tirs qu'a pris euh, Ovechkin depuis son bureau. Voilà. Euh, <rire>
0: <rire> <tousse> très très bien, franchement, retrouver euh, Nino Bourgeois-Linez en stand-up du côté de l'Ice Park d'Angers ouais c'est ça ouais euh, Florian merci beaucoup d'être là comme d'habitude
2: merci à vous c'était toujours cool et merci à toi Thomas de m'avoir reçu et merci Nino euh, toujours avec sa petite verve ses petites blagounettes j'aime bien
0: toujours bah, moi toujours moi je suis là euh, je suis là pour raconter des bêtises mais non Le tu, 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 tu racontes pas des bêtises Nino tu racontes, pas, tu racontes des choses très très sensées euh, et euh, on apprécie toujours euh, ton ton côté euh, et ta verve euh, ton talent en, en matière de de, de parlotte ok euh, cher Nino c'est quoi le programme pour la fin de la semaine pour le début de la semaine prochaine qu'est-ce que tu vas faire raconte-nous dis-moi euh,
1: bah écoute euh, je crois qu'on a une interview à planifier toi et moi on a une interview euh, à je... planifier toi et moi on a une interview à planifier toi et moi je crois que c'est plutôt moi ça et puis euh, là je suis pas de mytho que c'est la trêve en Magnus et j'ai un, un petit peu des partiels à travailler donc le ok on va faire une petite pause cette semaine euh, mais on va, on va juste se concentrer sur l'interview et les partiels
0: et puis on reviendra dès dimanche dès dimanche prochain pour un, un épisode qui m'a l'air euh, intéressant tout à fait qui, qui, qui sera intéressant parce qu'on parlera alors probablement de joueuses de hockey dont vous avez euh, déjà entendu parler dans, dans ce podcheck, euh, mais bon pour ça il faudrait qu'on réalise la dernière entrevue d'Espagnino. c'est ça c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on la planifie on, on, on attend toujours quelques mots d'Helsinki voilà on vous a donné assez d'indices pour le prochain Pochec. Florian qu'est-ce que tu vas faire euh, prochainement en matière de hockey
2: euh, en matière de hockey euh, très peu à part euh, je vais beaucoup poster sur euh, Triple Funt c'est euh, mon objectif de la semaine il faut vraiment que je tweete sur Triple Funt je me suis fait taper sur le doigt par un qui me ça fait plusieurs fois que dans le groupe de Triple Funt il y a des gros Arrobas,
1: arrobas @@Florian Pourquoi tu tweets pas sur Triple
2: <rire> je, me faire taper, je me suis fait taper ça le dos Les gens te racontent que,
1: que dans l'eau il y a eu moi la dernière fois, je crois.
2: <rire> voilà. <rire> donc euh, voilà. Et sinon, ben moi, c'est bientôt mes petites vacances. J'ai une semaine pendant les... pour Noël, donc je vais en profiter. Euh, voilà. Et puis euh, je vais euh, aller voir UBB Bristol la semaine prochaine. Mais ça, c'est par le rugby. Ah ben
0: bah, écoute, le, 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 le rugby, euh, c'est aussi un sport. C'est comme le hockey. C'est un sport de voyous. Je par des gentlemen.
2: Ah oui, exact, Monsieur.
0: Messieurs, on va finir ce pot check. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas à nous
1: Et toi, Thomas Et toi, Thomas Et toi, Thomas T'as quand même pas cru que t'allais conclure ce podcast sans nous dire ce que tu allais faire dans ton actualité hockey ces, ces prochains
2: temps,
0: quand même. Mais qu'est-ce que je vais faire dans mes prochains temps en activité hockey bah, Je vais continuer à m'irriguer euh, en matière de hockey, à regarder de la NHL, de la ICHL, euh, le tournoi des 4 nations, évidemment, euh, qui arrive avec l'équipe de France féminine et également d'autres matchs. Donc, on va regarder ça. Moi, je suis en train de terminer mon autre livre. Mais enfin donc ça c'est hors hockey voilà. okay, mais je finis mon, mon, mon prochain livre qui sera terminé la semaine prochaine dédicacé à la nourriture italienne dédicacé à la nourriture italienne <rire> ou la nourriture portugaise euh, donc sauce brésilienne important euh, donc voilà mais sinon on va continuer à regarder du hockey évidemment euh, on, va, euh, on va toujours se mettre euh, derrière euh, l'écran pour regarder les Kings de Los Angeles les Boston Bruins, Montréal et aussi évidemment du Garden euh, Frolunda Jolais. et Modo donc, euh, donc voilà, on va bien s'éclater, je pense.
1: Exactement, ouais, il y, y a pas mal de choses à faire. Il
0: y a pas mal de choses à faire. Euh, messieurs, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver. Ceux qui nous écoutent sur Apple podcast sur Spotify, et sur Deezer. Grâce à toi, Nino. Effectivement. Effectivement. J'ai appuyé sur le bouton. Waouh. <rire> Alors, n'oubliez... N'oubliez pas qu'à ch qu chaque fois que Nino fait, effectivement, il donnera euh, 10 euros à l'association de son choix. Donc, comment vous dire que depuis mars, c'est euh, Nino qui régale. Voilà, c'est Nino qui ralasse.
1: Euh, ouais, le, le portefeuille d'un étudiant en PLS.
2: D'ailleurs, si ça vous dérange pas, les gars, on est le week-end du Téléthon. Alors, s'il vous plaît, les gars, très important. Euh, moi, ça me touche. C'est quelque chose qui me touche. Je travaille euh, auprès de personnes cérébralisées. Euh, je suis euh, voilà, je, je travaille tous les jours, tous les jours. C'est pour ça que je tweete, mais aussi je travaille. Les hein, gars, désolé. Hein. <rire> mais voilà, je travaille auprès de personnes cérébralisées qui ont besoin d'argent pour. Euh, pour vivre, pour survivre pour euh, se divertir hein. je vais voir le bébé, euh, je ne vais pas voir le bébé euh, tout seul, je vais voir le bébé avec eux hein, d'ailleurs, si je vous euh, casse où et donc du coup il y a le téléthon actuellement donc euh, ça ne coûte pas trop cher euh, 10 euros, 5 euros 2 euros, enfin bref faites monter la cagnotte, faites péter la cagnotte euh, vous allez sur le site de la FM ou vous appelez sur 3077 ou vous faites euh, une promesse de don s'il vous plaît, euh, ça me fera plaisir ça fera plaisir au hockey, okay, ça fera plaisir à la vie un peu de générosité, ça fait jamais de mal et voilà donc. Base, je,
1: et je, vais, je, vais je vais compléter le mot de avec pour les angevins qui m'écoutent parce que je sais qu'il y a quelques angevins qui écoutent euh, notamment parce que j'interviens euh, je vous invite à aller suivre le compte du 24 heures, défi 24h euh, voilà, c'est mon ami Pascal Rullier qui l'a fait voilà, ça fait 15 ans qu'il s'en occupe je crois maintenant et, euh, et voilà c'est des fonds en soutien à la FM Téléthon et vous pouvez aller faire un don Directement sur leur site. Donc, euh, donc voilà, si jamais vous avez envie, après ce, ce beau message qu'a passé notre ami Florian, euh, d'aller faire un don, et ben sachez que si vous êtes euh, à Angers ou même ailleurs, vous pouvez aller le faire directement euh, sur euh, le site euh, du Défi 24h. Voilà.
2: Donc, euh,
1: donc voilà, on ne le dira jamais assez, mais c'est des causes qui touchent tout le monde et, et notamment les joueurs de hockey, parce que les maladies cérébrales, mine de rien, dans un sport qui est euh, où la tête et mise en danger, ça arrive, et donc c'est important que la recherche avance. Euh, donc voilà, euh, le lien entre le hockey et, et la FM Téléthon est tout trouvé, et merci Florian d'avoir euh, profité de l'occasion pour le souligner.
0: Tout à fait, euh, bravo Florian, et merci Nino à toi pour ce message en euh, soutien au Téléthon. Euh, on le dira jamais assez. Euh, il compte sur vous et on compte sur vous, euh, ceux qui écoutent ce pot check. Euh, on vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce pot -check saison saison euh, 2, euh, épisode 7. 16. 16, épisode 16. Ép 15. 15, mais il y a eu un hors, -sé un hors série. Il y, y a eu un hors série, donc euh, donc c'est pas grave. Euh, on vous remercie, on vous souhaite euh, bon courage pour cette semaine au okay, yes, KS. Euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à la semaine prochaine. Ouais, on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode qui risque d'être vraiment vraiment sympathique. Eh bien, euh, voilà, le mot est tout trouvé. Le mot de la fin, Florian. Bibloqué. Le mot de la fin, Nino <rire> Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Voilà, bon